0: Всем привет! С вами я, Павел Кухаркин. Это Пригорело на канале Клименко Таймс. С вас лайки, подписка и комментарии. Но ну, я а меня информация про то, кто творит за нас нашу историю. Поехали! Начну с того, что ежедневно мы творим действительно нашу историю. Каждое наше действие выбор влияет на определенную череду событий. И вот мы дожили до того момента, когда от Украины на Оскар выдвинут фильм про то, как Донбасс стал выжженной землей. Этот шедевр артхаусного кино Украины, фильм «Атландида». И это картина о событиях 2025 года, когда боевые действия на Донбассе уже закончились, Украина вернула территорию, но Донбасс стал непригоден к жизни. Там еще будет любовная линия, и авторы, и комитет, который выдвинул этот фильм на Оскар, считают, что действительно могут получить статуэтку за этот шедевром. Ну, а, собственно, трейлер.
1: Через войну вы отримали совсем непридатное для жизни
2: территории.
0: Пять лет и победа. Как бы не зря летали самолеты над Киевом, не зря отрабатывали ядерные бомбардировки. В общем, э, как-то так. И плюс отсылки к фильму 1984.
1: Цей завод будет закрыт на реконструкцию. Я тебя просим.
0: Мы, конечно понаблюдаем за этим киношедевром за этой всей эпопеи я бы продолжил действительно снимать обзоры вы это просили у нас вроде неплохо это получалось сделать в начале карантина но есть одно большое но эти фильмы невозможно найти в интернете потому что они нахрен не нужны даже пиратам на них не зрители в зал не ходят не пираты не выставляют в торрентах вот такие вот они шедевры но сегодня мы говорим про историю и как по мне на прошлой неделе случилось знаковое событие институт на Памяти, во главе которого уже как бы человек Зеленского отстояли все-таки честь дивизии СС Галичина. И об этом сразу же сообщил а, Ветрович в своем фейсбуке Ссылка на украинскую правду, где он сообщил о том, что символика дивизии СС Галичина не является нацистской. И вот, собственно, статья украинской правды, которая говорит о том, что символика дивизии СС Галичина не является нацистской. Вообще, вдумайтесь, как может сочетаться сс и не в одном как бы предложение но об этом детально во всем рассказал глеб можете посмотреть его видео я вам покажу тотальное лицемерие смотрите накануне защитники дивизии которые конечно же не нацисты угрожали адвокату и судьям и даже обрисовали нацистскими рунами э, подъезды Подведу итог вышесказанного не нацисты разрисовали подъезд нацистскими рунами за право нацистской дивизии сс галичина а точнее его символики называться не нацистской. И как бы харкая всем в лицо, появляется фотография, как 94-ю годовщину ветерана СС Галичина отмечают какие-то люди в форме Третьего, э, третьего Рейха. Mm, вообще взагалі ні разу не нацистська форма. Это выставил у себе Едуард Долінський, і у нього на стіні мені еще понравилось интересное відео. Під час цієї програми директор Українського єврейського комітету, звати його Едуард Долінський, який був навіть гостем нашого ефіру одного разу, продемонстрував документи, які, на його думку, нібито підтверджують антисемітську політику українських націоналістів на початку 40-х років минулого століття. Дивимося.
1: Итак, програмний документ Організації українських націоналістів «Бандери».
0: Значит, в эфире канала «Прямой» обсуждали эфир четырехлетней давности, где глава еврейского комитета зачитал документ про антисемитские программы украинских националистов.
1: Что касается меньшиневого политика, политика в отношении национальных меньшин, с которым мы относимся Можно назвать? документы и дату? Национальные меньшины поделяются на приязни нам, всех-то до сих поневоленных народов, б ворожи нам москали поляки и жиды. Первые имеют одинаковые права с украинцами, а вот... То, що касається других, жидів ізолювати, паусувати з урядів, щоб внути до саботажу. Тим більше москаліві поляки. Та На. як історик, я вважаю, що документ можна використовувати тільки в контексті часу, місця, хто видав. Отже, було представлен документ. Документ автентичний, я не ставлю його під сумнів. І, але для того, щоб зрозуміти суть цього документа, назвіть, будь ласка, хто його видав, яка назва цього документа і коли він був видав. Цей документ ОНБ був в червня року. Ні. А якого? Ні. Квітня сорок шостого року. Яку? Квітня да, сорок шостого. Якщо, як, якщо до да, а документа. я вам Україну поясню. Да. цього документа. Я хочу, щоб у вас это что, сейчас разбувается. Змішування справжніх документів, привязаних до третього часу, документами, які очевидно могли бути сфальшовані. И, собственно, это напи́вправда, напи́вбре́хня.
0: Это чтобы вы понимали, Ветрович он предалбался не к содержанию, а к тому, что документ не от июня, а от апреля. Вони скривають как аутентичний бы, э, манифест, но он может быть также і сфальсифицирован. Ну, це все маніпуляція. Ну,
1: типові звинувачення, які звучать з вуст російської пропаганди. Тут вони бачите звучення громадянинам України Едуардом Долінським, який, на жаль, за останні роки, власне, перетворився один з руборів російської пропаганди, і те, до чого не дається, ну це звичайні маніпуляції, висмикування якихось окремих фрагментів з документів. Тобто, в його мові є все. І трошки правди відверта брехня. На и правда и все это густо замешанного на эмоциях и власть на этом он намагается заработать свою авторитет ну...
0: а вот то что все что имеет к ссср они приравняли и сделали черным тотальным кровавым это конечно же не манипуляция то есть частично правда частично полуправда а где-то конечно и брехня и вот эту кашу которую замутил ветрович с дивизии сс мне вот интересно он сможет объяснить это фото что это мать его такое еще раз но ветрович компании компания проводят такую политику и мы к ней уже давно привыкли к этому институту национальной амнезии и всему этому дебильству и они поучаствовали в неком круглом столе который организовали уже в министерстве культуры и другим любителям как бы попилить бюджетные деньги я вам не буду показывать весь тот бред выбрал ключевые моменты которые мне понравились в общем там начали затравочки про то что кто может называться в частности героем украины это может быть не украинец например как бы дико это слышать в 21 веке но дай бог потом конечно же пришли к чему то более важного вот о чем заявлял еще один представитель института национальной амнезии вот он считает следующее
2: на мой взгляд
1: мая буты вид мова вид тоталитарный в оценках минулого Та коммунизация в головах про яку мы как институт национальной памяти говорим что я маю на увазе під
0: Вот тяна. Все проблемы можно решить, избавившись от тоталитарного наследия. Но так, если копнуть тоталитарным тоталитарным наследием, является также наследие, например, Киевской Руси. Ведь это нифига не признанная мировая демократия. Наследие Австро-Венгрии, Речи Посполитой и так далее. Либо же скажи в открытую, что только наследие, которое связано с Россией. Тогда будет открыто, честно и понятно
1: шляхетні наші розвідники і їхні кляті шпіони. Так? Коли ми з, з історичних постатей, з історичних персонажів творимо ікони, або навпаки клеймемо як зрадників чи ворогів. Очевидно, що такий чорно-білий підхід також є спадщиною того, мислення, яке закладав тоталітарний, тоталітарний режим, виправдовуючи себе. І сьогодні наше завдання, спільне завдання – відмовитись.
0: Вот честно, где этих придурков берут? Он сказал, что нужно избавиться от черно-белого восприятия истории, от черно-белого восприятия личностей. И это восприятие им заложил тоталитарный совок. То есть это причина того, что все советские бюсты они сносят, как бы возвеличивают только одного Бендеру, проводят декоммунизацию и деколонизацию. У него вообще в башке дважды два складывается, либо там все поголовно дегенераты в этом институт, в Институте национальной амнезии.
1: Будь какой исторический э, персонаж, и все-таки,
2: всеми, был живой
0: Но там такое уже начали нести, что героев нужно как бы выбирать только среди тех, кто боролся за независимость и бла-бла-бла-бла-бла. Но среди стадо этих дегенератов были как бы здравые мысли, еще не все потеряно.
2: Если мы будем строить национальный пантеон за главным критериям, кто что сделал для независимости украинской державы, то поза этим пантеоном, Лишатся великие регионы, э, великие э, шматы Украины. Вот где мы находимся.
0: Да, вот оно, зерно какой-то правды и здравого смысла.
2: Что это? И что это? Это Одесская публичная библиотека. А это граф Толстой. який Был фундатором этой библиотеки. Був меценатом цього, цієї будівлі. Крім того, він ще був членом е, товариства «Сприємні красним мистецтвом». Е, він заснував першу в Російській імперії за власні гроші станцію швидкої допомоги. Це для Одеси фігура така, як для Києва Терещенка, Ба навіть більше.
0: Вот правда, это отличный пример, как и сотни других воевавших, поэтов, архитекторов и многих других, кто творил, создавал, воевал и многое другое. Причем в разных веках. И не только борясь за независимость. Но они почему-то все ушли на свалку истории, благодаря таким вот ветровичам, институтам национальных амнезий. Я вас избавил от прослушивания двухчасовых маразмов, но радует одно, что есть здравые мысли среди этих людей. Правда, их очень мало. И пока круглые столы собираются, то уже как бы задан и без них вектор развития, и приоритет является это выиграть суд и обелить дивизию СС Галичина. Друзья, пишите свои мысли в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч, пока!